0: 1894 yılının sonbaharında Sivas'ta dünyaya geldi Veysel. Annesinin adı Gülizar, babasının ise Ahmet'ti. Veysel'in iki kız kardeşi yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdiler. Ardından Veysel de ne yazık ki 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Bu durumu Kendisi şu sözlerle dile getirdi yıllar sonra. Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir enter dikmişti. Onu giyerek beni çok seven muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de Solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Bir gün Veysel'in babası oğlunun sıkıntısını unutup bir uğraş edinebilmesi için Veysel'e bir saz verdi. İşte o saz ömrü boyunca Veysel'in en yakın dostu oldu. Veysel'in babası şiire meraklı olduğundan oğluna halk ozanlarından şiirler okuyup ezberletiyordu o vakitlerde. Yören'in ozanları da zaman zaman Veysel'in yanına uğrayıp ona türküler söylüyorlardı. Sazının düzeninde veya kırılan tellerinin onarımında ise komşuları Molla Hüseyin ona epey yardımcı oluyordu. İlk saz derslerini babasının arkadaşı Aşık Ali'den alan Veysel Pir Sultan Abdal, Karaca olan ve dertli gibi usta ozanların dünyalarıyla tanıştı bu sayede. Ne var ki Birinci Dünya Savaşı Vakti gelip çattığında harbe gidemediği için çok üzüldü Veysel. Zira yüreğindeki vatanseverlik duygusu ağır basmaktaydı. Üstelik bu durumun yanında yoksulluğun giderek artması ve arkadaşsızlık acısı Veysel'i umutsuz bir ruh haline sürükledi. Öyle ki düşüncelerini dizilerinde şu şekillerle getirdi. ''Ne yazık ki bana olmadı kısmet, düşmanı denize dökerken millet.'' Felek kırdı kolumu, vermedi nöbet, kılıç vurmak için düşman başına. Veysel'in annesi ve babası seferberlik sonlarına doğru Veysel'i Esma adında bir kızla evlendirdiler. Veysel Esma'yı çok sevdi ancak aradan geçen vakit sonrası bir gece yarısı Esma evlerinden gizlice kaçıp gerçekten sevdiği başka bir adamın yanına gitmeye karar verdi. Veysel'i e ettirmemeye çalışarak evden ayrılan Esma, sevdiğiyle buluşup köyün dışındaki yere doğru koşmaya başladı. Bu sırada Esma'nın ayakkabısı ayağını rahatsız ediyordu her adımında. Ne var ki buna rağmen köyün çıkışına kadar koşmayı sürdürdüler. Ta ki nefes nefese kalmış vaziyette dinlenmek için durmaya karar verene dek. Bir ağaç dibine çöküp oturduklarında Esma ayakkabısını ayağından çıkardı ve ayakkabının içinde bir tomar para olduğunu gördü. Bu parayı terk edildiğini anlayan Veysel koymuştu oraya. Hem evlilik aldıkları süre içerisinde Esma'nın kendisine yaptığı iyilikler için hem de sevdiği kadın yabancı yerde parasız kalmasın diye. İşte böylesine duygu yüklü bir kişilikti Veysel. 1930'lu yılların başında Sivas Lisesi'nin Edebiyat Öğretmeni Ahmet Kutsi Tecer ve arkadaşları Halk Şairleri'ni Koruma Derneği'ni kurdular ve 3 gün süren Halk Şairleri Bayramı'nı düzenlemeye karar verdiler. Bu durum Veysel için önemli bir dönüm noktası oldu. Zira katılanlar arasında Veysel de vardı. Ahmet Kutsi Tecer ve arkadaşları katılımcılara yol parası gönderdiler. Ancak Veysel bu parayı kabul etmedi. Halk Şairleri Koruma Derneği'ne başladı. Bu durum Ahmet Kutsi'nin dikkatini çekti ve Ahmet Kutsi teceride tanışan Veysel'in hayata değişmeye başladı. Cumhuriyetin 10. yıl dönümünde Ahmet Kutsi'nin yönlendirmesiyle bütün halk ozanları Mustafa Kemal ve Cumhuriyet üzerine şiirler yazdılar. Bunlar arasında Veysel de vardı. Atatürk'tür Türkiye'nin ihyası, kurtardı vatanı düşmanımızdan ''Canını bu yolda eyledi feda, biz dahi geçelim öz canımızdan'' dizeleriyle başlayan ve Veysel'in herkesçe tanınmasını hatta köyünden dışarı çıkmasını bile sağlayan bu şiirin Ankara'ya götürülmesine karar verilince Veysel ''Ata'ya ben giderim'' diyerek şiirini Mustafa Kemal'e elden teslim etmek istedi. Arkadaşı İbrahim ile beraber yürüyerek tam 3 ayda katettikleri yol zorluydu. Ancak o günlerde... İran Şahı'nın Ankara'yı ziyaret ettiği günlerdi. Atatürk'e Veysel ve arkadaşının geleceği söylenmemişti. Bu yüzden Atatürk ile görüşemeyen Veysel ve arkadaşı İbrahim, şiiri Hakimiyetin Milli'ye gazetesine vermeyi düşündüler. Bu güzel şiir gazetede 3 gün süre ile yayınlandı. Böylece Veysel beğenilen ve saygı duyulan bir şahsiyet haline geldi. Sürdürdüğü aşıklık geleneği dolayısıyla aşık Veysel olarak tanındı Türkiye'de. İlerleyen yıllarda köy institütlerinin kurulmasıyla 6 okulda saz öğretmenliği yaptı Veysel. Bu okullarda Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, Ruhi Su, Bedri Rahmi, Sabahattin Eyüboğlu, Orhan Veli, Sayit Faik, Behçet Kemal Çağlar gibi Türkiye'nin kültür yaşamına damgasını vurmuş birçok aydın sanatçıyla tanışma olanağı buldu ve şiirini iyiden iyiye geliştirdi Veysel. Yunus Emre'den etkilenerek tasavvuf ile ilgili ve Karacaoğlan'dan ilham alarak aşk konulu birçok şiir oluşturdu, bunları seslendirdi. Aynı vakitlerde Türkiye'nin birçok şehrini gezerek sazının ve sözünün gücünü gösterdi herkese. Öyle ki şiirlerini seslendirmek için dönemin en önemli radyolarından İstanbul Radyosu'na davet edildi Aşık Beysel. Burada yaşadığı anları şöyle anlattı. Radyoda Mesut Bey vardı. Bana dedi ki, iyi söyleyin tüm Türkiye dinleyecek. Ben de her bir tarafa duyurmak için fazla bağırmak gerekiyor zannettim. Hızlı hızlı ve yüksek sesle söyledim. Sonra Mesut Bey, merak etme bağırmana gerek yok. Ne kadar hafif söylersen duyulur dedi. Bu yayından sonra programı dinleyen Atatürk İstanbul Radyosu'nu arayarak Aşık Veysel ile bizzat görüşmek istediğini söylese de Veysel çoktan oradan ayrılmıştı. Saatlerce sokaklarda Veysel'i arayan polislerin çabası sonuçsuz kaldı. Veysel ortada yoktu. Ertesi günlerde durumu öğrenen Aş Aşık Veysel, ikinci kez Atatürk ile buluşma fırsatını kaçırmıştı ne yazık ki. Yaşamı boyunca içinde bir ukde olarak kaldı. Mustafa Kemal ile tanışamaması. Ünü ülkenin dört bir yanına yayılan Aşık Veysel'e yakın arkadaşları kendi aralarında para topladıklarını ve bu para ile Veysel'in gözünü açacak ameliyatın masraflarını karşılamayı teklif ettiler. Ne var ki aşık Veysel bu teklifi Bir dünyam var içimde benim. Gözlerim açılırsa bu dünya dağılır. Tekrar bir dünya kurmaya imkanım yok. Benim yarattığım dünya çok daha güzel diyerek reddetti. Köy enstitülerindeki öğretmenliğinin ardından köyüne yerleşip istirahate çekilen Aşık Veysel, güzel eserler üretmeye devam etti. Yaşı ilerleyen Veysel'in şarkılarını kendi tarzlarına göre söyleyen birçok sanatçı müzik dünyasına giriş yapmıştı. Bunlardan biri de Fikret Kızılok'tu. Öyle ki Fikret Kızılok, Aşık Veysel'in köyüne giderek burada bir yıla yakın bir süre boyunca kaldı, Veysel'den çok şey öğrendi. Ve bu süreç içerisinde Veysel'den bazı şiirlerini kendi yorumuyla besteleyip plak kaydedebilmek istedi. Veysel'e kendi bestelerini söyledi Fikret Kızılok. Aşk Veysel de bu şiir yorumlarını çok beğenerek şunları söyledi. Evladım eserlerimi çok güzel okudun. Şiirlerimi dilediğin gibi istediğin planda okuyabilirsin. Bunun üzerine İstanbul'a dönen Kızılok seçtiği Aşık Veysel şiirlerini besteledi, seslendirdi ve plak kaydetti. Sonrasında bu kayıtlar altın plak ödülü kazanınca Fikret Kızılok ödülü aldığı gibi tekrar Sivas'ın yolunu tuttu, Aşık Veysel'in yanına giderek ona çok teşekkür etti. Ömrünün sonuna dek birlik beraberlikten ve barıştan yana olan Veysel, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in davetine katılıp kendisiyle görüştüğünde, Cemal Gürsel şunları söylemişti. Herkes sizin gibi görse memlekette kötülük kalmaz. Yaklaşık 80 yıllık hayatı sona ermeden önce öldükten sonra toprağa gömülmek istediğini ancak toprağın üzerine taş konulmasını asla istemediğini şu sözlerle ifade etti Aşık Veysel. Eğer gözlerim olsaydı toprağın özelliklerini bilemeyecektim. Çünkü toprak kimseyi aldatmaz, kimsenin hakkını yemez. Bu yüzden de ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Taş ve çimento kapatırsa olmaz. O zaman kimse istifade edemez. Bundandır ki benim toprağım da milletime hizmet etsin. Orada biten otlardan koyun yesin, et olsun, kuzu yesin, süt olsun. 21 Mart 1973 günü Yaşama veda etmeden önce yüzyıllar sonrasında bile kalacak unutulmaz şiirler bıraktı arkasında Aşık Veysel. Bunlardan bazıları Kara Toprak, Uzunca Bir Yoldayım, Dostlar Beni Hatırlasın. Önemli şair Ümit Yaşar Oğuzcan da Aşık Veysel için bir şiir yazdı. İşte o şiirden birkaç kıta ile Aşık Veysel'in Yaşam Öyküsü'nün anlatıldığı programımız sona ermekte. Doldurulmaz yerin senin, dostlar seni unutur mu? Hiç sönmezdi nurun senin, dostlar seni unutur mu? Tertemiz bir özün vardı, aydınlık yüzün vardı. Söylenecek Sözün Vardı Dostlar Seni Unutur Mu? Şiirde Sağlam Temeldin İnsanlıkta En Güzeldin Biz Bir Ümit Sen Veyseldin Dostlar Seni Unutur Mu?